0: Il se permet de rire puis se fige en découvrant la table d'amoureux. Il émet alors un sifflement aussi admiratif qu'ironique. « Dis donc, tu sors le grand jeu Un rendez-vous galant J'aurais dû m'en douter, mignonne comme tu es. »« J'étais aussi mignonne lorsque tu passais ton temps à me tromper. »« Tout le monde fait des erreurs. »« Pas tous les mardis à heure fixe pendant plus de trois ans. » Et moi, pauvre innocente, qui te souhaitais bon courage pour tes dîners soi-disant professionnels. Au plus profond de son être, la colère s'insinue, exactement là où elle avait fait de la place pour accueillir le plaisir. Certaines personnes sont de véritables polluants, capables d'empoisonner le plus pur des paradis. Elles elle vérifie l'heure. L'homme qu'elle espère ne devrait plus tarder, et celui qui l'a tellement fait souffrir ne doit en aucun cas gâcher ce moment-là. Il ne l'a que trop fait. « Comme tu l'as si finement remarqué, » dit-elle. « J'attends quelqu'un. Merci de ta visite, mais la prochaine fois, appelle avant de débarquer. »« Je ne suis plus le bienvenu. » Elle tend la main et déplace un bibelot qui n'en a pas besoin prétexte pour éviter son regard, et lance. « Non, tu n'as plus rien à faire chez moi. »« Et si tu ne comprends pas pourquoi, c'est ton problème. J'en ai fini avec toi. » Tu n'es plus la fragile et tendre demoiselle qui avait besoin qu'on la protège. Celle-là a terminé sa formation. Formation assez coûteuse, soit dit en passant. Trouve-toi une autre stagiaire. Tu as donc tout oublié. Je ne garde pas les souvenirs qui font mal. C'est tout ce que je suis pour toi, un mauvais souvenir. La lune grésit à nouveau. Cette fois, la femme ne se détourne pas. Elle est au pied du mur plus question de baisser les yeux ou de refuser l'obstacle. Il est temps d'affronter. Tendue mais décidée, elle se lance dans une tirade qui ne laisse à son ancien compagnon aucune chance de répondre. Le ton est posé, mais chaque mot est martelé. Ce réquisitoire, elle l'a construit pendant d'innombrables insomnies, mûrie au long d'interminables solitudes, peaufinées au fil des épreuves endurées. Ses larmes sont devenues l'encre d'un acte de justice qu'elle s'autorise enfin. Implacablement, elle égrène les moments honteux de ces années durant lesquelles il jouait double jeu alors qu'elle lui donnait tout. Voilà si longtemps qu'elle attendait de lui servir ses quatre vérités. Elle n'était pas la seule à être impatiente de ce moment. Le public aussi n'aspirait qu'à cela depuis près d'une heure suspendu à ses lèvres et emportée par les péripéties de sa vie dans laquelle chacun plongeait sans pudeur. Dans la salle, alors qu'elle vide son sac, les spectateurs jubilent. Devant eux, ce n'est plus une renaissance qui se joue, mais une résurrection. Celle qui a tant subi se redresse. Après avoir été scandaleusement manipulée, elle prend enfin son destin en main. Il tente de répondre, mais ni son ex, ni l'auditoire ne tolère plus ses raisonnements fumeux. Plus personne ne supporte sa mauvaise foi, désormais révélée au grand jour. Il est cerné côté cour et côté jardin. Chaque fois qu'il se permet de prendre les spectateurs à témoin, une rumeur d'indignation parcourt la salle. Tout le monde voit clair dans son jeu. Même si la première concernée a été la dernière à comprendre, comme souvent dans la vie, elle ne craint plus de le juger. Elle n'a plus peur. Elle avance ses arguments comme autant de charges avec une conviction si forte qu'il est physiquement obligé de reculer dans l'angle du décor. Sur la scène, le combat déloyal des premiers actes est oublié et l'on se régale des escarmouches précédant la mise à mort du méchant. Après la douleur, la revanche. Après l'écrasement, l'envol. Tout va rentrer dans l'ordre. Justice idéale d'un monde parfaitement écrit où nos espoirs déçus peuvent reprendre vie. Eugénie connaît la pièce par cœur. Elle assiste à chacune des représentations depuis que « cœur à retardement » est programmé. Voilà bientôt trois semaines. Comme chaque soir, elle a pris place en hauteur, sur le côté, dans une loge que personne ne réserve jamais parce que la vue est loin d'y être bonne. Elle ne s'installe pas là par hasard. De sa niche douillette, protégée par la pénombre, elle voit peut-être la scène en biais et les comédiens se soustraient à sa vue sur un quart du plateau, mais elle bénéficie par contre d'une vue plongeante sur le parterre, ce qui lui permet d'observer les spectateurs. Son champ de vision embrasse les deux univers, celui de la vie et celui de la comédie.